0: Hallo und herzlich willkommen zum Tagesrückblick von dem Tag 3, glaube ich, äh, vom 30C3. Ähm, und äh, ich habe mir wieder hier einige Gäste eingetreten, äh, eingeladen und das ist, äh, das, das, die haben sich von selbst multipliziert, das ist total prima. Und äh, außer äh, Lukas und mir sind dabei äh, der äh, Corinne. Jo, genau. Hi. Hast du irgendwelche Projekte oder Sachen, die du hier featuren könntest, wo man unbedingt vorbeigucken sollte? Ein Blog oder irgendwas? Mm,
1: nee, so richtig nicht. Also eigentlich, nö. Also du brauchst einen Blog, okay. <lacht> ich habe einen Blog, aber, äh, also volkersworld.de, aber ähm, ja, ich poste eigentlich auch cross auf Diaspora die Artikel. Okay. Dann haben wir
0: dabei, machen gleich hier weiter. Äh, stell dich einfach selber vor. Jo, ich bin Fabian
2: und ja, zum ersten Mal hier beim Kongress. Hast du einen Twitter, Nick? Äh, ja, Dirty Array. Okay, dann letztes Mal schon dabei gewesen bei
0: einer Aufnahme. Äh, noch ein Jan, ich hatte letztes Mal schon den anderen Jan, ihr kennt euch ja.
3: Genau. Ja, hallo, ich bin Jan. Edokami ähm, äh, Twitter. Ja, mein Projekt Minicast derzeit so ein bisschen im gefrier ähm, Ansonsten äh, Melting Fire als als Blog und äh, Picture Dump weil Fotos und sowas. Ja, ähm, dieses Mal jetzt zum zweiten Mal hier in Hamburg beim Kongress und ähm, ja bisher echt großartig.
0: Sehr cool. Und äh, ich habe dir dann noch, noch den äh,
4: also du hast tatsächlich auch den Twitter-Namen relativ klarnamig gewählt, ne? Simon. Ja, genau, ich bin da sehr einfach Simon Nickel, mein kompletter Name findet man auch auf da steht auch alles Weitere.
0: Ja und du machst eigentlich ganz gute Bilder, das habe ich jedenfalls von deinem Blog irgendwie dann noch in Erinnerung, ne? Dankeschön. <lacht> okay, sehr cool. Gut, ähm, kommen wir kurz zu dem, was äh, sozusagen, was seit letztem Mal geschehen ist. Ähm, also, letztes Mal haben wir um 20 Uhr aufgenommen, aber vorher war noch ein bisschen was und vor allem hatte ich euch ja noch gar nicht vor dem Mikrofon, von daher ähm, was waren denn bei euch so bisher die Eindrücke, Highlights irgendwie von Tag 1 und 2 so ungefähr? Also melde sich, wer was erzählen möchte.
3: Ja, so mein Highlight war absolut natürlich äh, die Keynote von Greenwald. Weil, ähm, ja, also das war, da hast du wirklich so ein bisschen Wind der Geschichte, sagt man glaube ich politisch. Ähm, das, das hat echt, äh, und? Naja, so vom Gefühl her, so am Ende, wo dann das, das Audio ein wenig holprig wurde, war, ja, ja, genau, Verschwörungstheorie, war so echt so die Überlegung, hm, okay, die sägen gerade jegliche Glasfaser, die nach Brasilien reingeht, an. Ähm, nee, aber das war halt eben echt so Wahnsinn. Ansonsten ähm, das äh, Theaterstück, also VW Verfassungsschutz, was gestern... Ähm, 18.30 glaube ich im Saal 2 lief. Äh, wie war, also da war es, da aber
0: haben wir jetzt noch nichts berichtet gehabt. Äh, kannst du mal kurz zusammenfassen, was sie da jetzt inszeniert hatten? oder?
3: Ähm, das ist eine Theatertruppe. Äh, Fabian, wie hieß die nochmal? Äh, das war das Nö-Theater. Das nö, -Theater. nö Nö. Genau. Und halt drei Leute, ähm, zwei Frauen und ein Mann, haben auf einem relativ äh, improvisierten Bühnenbild ähm, ein Stück aufgeführt, was hauptsächlich aus ähm, Zitaten, aus, aus Zeitungsartikeln oder Dokumenten vom Verfassungsschutz stammte. Ähm wo sie versucht haben auch zu erklären, was der Verfassungsschutz ist und wie stark er in seinen Aktionen fehlt. Und äh, ja, wenn das alles wirklich so gelaufen ist, wie sie es da darstellen, und davon gehe ich aus, äh, ist das alles sehr heftig. Und vor allem, das sind drei echt gute Darsteller. Das ist echt cool gewesen.
0: Sehr cool. Kann man sich leider im Hinter Nachhinein nicht mehr anhören,
1: äh, angucken, weil es nicht aufgezeichnet wurde. Aber ähm, Dazu gibt es aber auch auf dem 29C3 noch ein... Vortrag von Anne Roth äh, zum Thema auch Verfassungsschutz ähm, hieß, glaube ich, wenn äh, Zitronenfalter Zitronenfalten. So in der Indi war die Anspielung. Ich habe den genauen Titel nicht mehr im Kopf. Aber da ging es halt auch um die Fels des Verfassungsschutzes. Und das ist also auch sehr aufschlussreich. Und ähm, das ist jetzt vor einem Jahr gewesen. Äh, ja, fällt einem auch nicht mehr viel zu ein, auch gerade wenn man jetzt das Jahr später sich nochmal anhört, denkt man irgendwie so, kriegt man schon ein bisschen graue Haare. <lacht> ja, also, mh, okay, ähm, sonst irgendwie, ja? ja? Ansonsten als ich als ähm,
4: Erstbesucher des Kongresses ist natürlich erstmal so die Atmosphäre das Entscheidende, denke ich. Erstmal so durchblicken, was passiert hier eigentlich alles, wie viele Leute sind da, ist schon recht beeindruckend. Ansonsten von Vorträgen her, ähm, war mein Highlight eigentlich, da bin ich auch durch Zufall ähm, nur drauf äh, gestoßen. Ähm, der Name ist mitfahren, ich habe es auch gar nicht gefunden, ist irgendwas mit Secret State äh, äh, Counter äh, Surveillance. Mhm. Ähm, es war sehr spannend, weil da mal so äh, sozusagen zurücküberwacht wird und mal ein bisschen äh, probiert wurde, herauszufinden, was macht die NSA eigentlich so und was machen die ganzen anderen Organisationen, die es dann auch so gibt. Was gibt es alles? Ähm, waren das jetzt irgendwie ein paar Aktivisten, die versucht haben, das zurückzuüberwachen oder was haben die konkret gemacht? Es, war, ja, es gibt so ein Netzwerk von Aktivisten, die recht viel mit Fotografie probieren, Satelliten zu tracken, mit, also Langzeitbelichtungen über, im Nachthimmel. Das ist sehr spannend, generell für mich als Fotograf natürlich auch. Aber ansonsten einfach so mal zu gucken, was findet man eigentlich über diese geheimen Organisationen? Zum ähm, Beispiel, was vor am ähm, längsten drüber geredet hat, waren diese Badges, die so Militärorganisationen immer haben, was die so verraten. Genau. Seeing the Secret State, Six Landscapes ist der Titel. Also, der, der Vortrag, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, den nachzugucken. Ich habe
2: auch den Anfang verpasst, werde ich mir nochmal angucken.
3: Ja,
4: sehr cool. Ähm,
2: deine Highlights so bisher? Ähm, ja, abgesehen von dem, was schon gesagt wurde. Also, für mich auch als Erstbesucher auch überhaupt Atmosphäre und was geht hier eigentlich? was laufen hier für Leute, ähm, war gestern auf jeden Fall noch erwähnenswert Bullshit Made in Germany von Linus Neumann. Das okay.
0: Wurde auch von einigen noch so, ja, also das kommt, können wir auch wieder so als Keynote auffassen, dann wie Titel oder was, aber weiß
2: ich nicht, aber schon okay? Ja, also es war, also wenn man irgendwie Logbuch Netzpolitik hört, war es nicht so viel Neues, aber es war halt schön, ihn da vorne mal live zu sehen und er hat auch sehr nette Slides gemacht, sehr schön mit, mit äh, Memen voll die da äh, sehr, sehr gut gepasst haben und eigentlich auch so den, also wenn man durch den Saal geguckt hat, wenn so ein Meme da kam, so dieses the fuck, <lacht> ähm, guckte man sich um so, ja, äh, passt. Ja. Ungefähr so sehen die Leute auch gerade alle aus.
0: <lacht> ja, das war schön. Sehr, sehr cool. Genau, und nee, jetzt zusammenfassend gibt es ja auch ein paar Sachen. Also gerade auch sowas wie jetzt, was heute Abend noch kommt, die Nord News Show. Da darf man auch eigentlich Fefes Blog nicht gelesen haben, damit man da richtig Spaß hat. hat. was ging es mir letztes Mal so. Deswegen habe ich ihn auch seitdem nicht mehr gelesen. Ja, also es,
3: gibt, ähm, es gab jetzt vorletzte Woche, glaube ich, auf ähm, Radio Fritz im Blue Moon eine Sendung zu äh, halt Holger Klein und äh, Fefe. Und da haben sie auch so ein bisschen drüber gesprochen, was sie jetzt wohl machen werden mit der, mit der Nord News Show. Das sind zwar auch hauptsächlich News, die halt aus dem, aus dem Ding stammen, teilweise auch nochmal aufbereitet und dann mit Slides und so weiter. Also ich glaube, das wird schon äh, hm. doch um einiges lustiger als nur äh, das normale fefe -Blog zu lesen.
0: Und sei es nur, wenn sie wieder Knisterfolie ausrollen.
1: <lacht> Sehr cool. Ja. Gut. Äh, sonst noch was zum, was bisher geschah? Jetzt bin ich am überlegen, also für mich ist es jetzt der zweite Kongress. Ich war letztes Jahr auf dem ersten, Vorher hat es irgendwie nie geklappt. Und bin jetzt auch da seit dem Tag Null, also seit dem 26. Ja, also der Spaßfaktor auf diesem Kongress definitiv ist die Seidenstraße. Wir haben da seitens von unserem Erfa, dem CCC Frankfurt, haben wir eine Box gebaut mit einem Laubbläser drin, die so richtig schön Power hat. Ähm, dürfen wir leider nicht anschließen, aus Brandschutzgründen. <lacht> das
3: Monster ist von
1: euch. Genau, das Monster ist von uns. Das heißt Bernd die, Bernd die Seidenstraßenbox und in Anspielung auf Bernd das Brot. Aber wieso, wieso jetzt aus Brandschutzgründen?
0: Was, was, was für ein Szenario stellen die sich vor, in dem da irgendwas entzünden sich könnte?
1: Ähm, naja, da ist ein elektrischer Laubbläser drin. Die haben wahrscheinlich die Sorge, das Ding könnte sich überhitzen. Also wir haben im Prinzip außen Press sparen, dann ähm, aus Schaumstoff als Lärm. Schutz innen drin ausgekleidet und da drin liegt dann dieser Motor, also dieser Kapsel, Kunststoffkapselmotor von dem Laubbläser. Das Ding hat, ich glaube, irgendwas um die 1400 Watt, äh, drückt so 14 Liter Luft äh, so da durch in der Minute oder sowas. Also Eine Sekunde, reicht, oder? Ja, also relativ schnell, es reicht um hier ähm, die Außen, um eine Kapsel im Außenbereich, äh, da liegt ja die riesige lange äh, Leitung komplett von unten bis oben hochzuziehen, also beziehungsweise auch entsprechend durchzujagen. Und das haben wir am Tag Null ausgiebig getan, beleuchtet. Ich glaube, es gibt sogar eine Filmaufnahme davon, die wahrscheinlich auf dem Blog vom CCC Frankfurt liegt, muss ich nochmal gucken, ähm, war zumindest der Plan. Also Wenn du es findest, ja. dann
0: äh, schick mir nochmal einen Link, dann tue ich es in die Shownotes, aber erst nach der Veröffentlichung.
1: Das mache ich auf alle Fälle. Also es ist aufgenommen worden und äh, es gab da gestern also, am Tag Null noch ein bisschen den Kampf mit äh, Videoschnitt auf äh, Linux-System. <lacht> Ja, 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 ja.
0: Das ist eine andere Diskussion, die können wir in einem anderen Podcast nochmal klären, glaube ich. Nee, cool, aber du, du hast ja quasi sozusagen dann deine äh, bei diesem, diesem, wo man
1: das äh, C5-Siegel kriegt, da äh, genau. bei dem Verein, da hängst du auch rum. Genau, da hänge ich rum. Also ich bin jetzt seit, ich bin letztes Jahr dann auch dort Mitglied geworden nach dem ersten Kongress, weil es mir halt auch so gut gefallen hat. Und ich mir gedacht habe, ein Kongress wird noch besser, wenn man hinfährt mit Leuten, mit denen man auch so regelmäßig rumhängt. Ja. <lacht> ja, voll gut. <lacht> ja, also ich bin halt dieses Jahr weniger auf den Vorträgen, sondern halt mehr so äh, unterwegs. Und das
0: ist aber auch eine Transition, die man mitmacht, wenn man das erste Mal dabei ist, und dass man erstmal auf die Vorträge fokussiert, weil man die ja kennt aus den ganzen Livestreams und so und möchte das mal live erleben. Und je öfter man beim Kongress ist, desto mehr kriegt man da raus irgendwie, dass es hauptsächlich ein Kommunikationskongress ist und dass dann die Vorträge ein gutes Rahmenprogramm und Anregungen sind für Diskussionen und alles, aber man sich dazwischen auch äh, mit Leuten festquatscht und einfach mal Sachen verpasst, aber die Zeit, die man dann mit Festquatschen verbracht hat, war
2: sehr wertvoll. <lacht> so in die Richtung. Ja, für mich war auch äh, irgendwie so die Erkenntnis, ja, so Vorträge gucken läuft hier so, man setzt sich da rein und das Erste, was man macht, man nimmt sich sein elektronisches Gerät aus der Tasche, packt erstmal einen Twitter-Client aus und guckt mal, was die anderen
3: sagen. Also so parallel zu dem, was der Mensch da vorne erzählt. Ja, das ist schon, also was, das ist schon mal eine sehr eigene Kultur mit den Vorträgen. Was mich jetzt auch so, ja, dieses Jahr wesentlich mehr auch, weil es wesentlich größer ist als letztes Jahr, halt ziemlich mitgenommen hat, sind die Sachen unten ähm, im hackcenter Space, ähm, wo halt, äh, ja, dadurch, dass halt noch die ganze große Halle mit dazu kam, ähm, eine Gruppe hat eine Popcorn-Maschine dabei und eine Slushie-Maschine. Ähm, andere machen halt so, so ähm, Druckfolien-Geplotte für, für T-Shirts und so weiter. Ähm, eine riesen Ecke 3D-Printer. Ähm, ja. also jeder, jeder, der in irgendeiner Form einen Makerspace oder sowas betreibt, äh, ist hier, glaube ich, äh, irgendwie so in der Art. Und das ist, schon, das ist auch schon wieder was, was völlig anderes als äh, letztes Jahr oder bisher.
0: Ja, letztes Jahr waren die alle verteilt hier auf den Etagen, in den Gängen hier, also ja. soweit ich das erinnere, also Raumzeitlabor war da drüben und so und äh, jetzt ist das alles kondensiert da unten und du kommst da rein und bist im Wunderland, das ist total klasse, überall blinkt und leuchtet und das halt mindestens doppelt so groß wie letztes Mal, wenn nicht sogar noch größer.
3: Ja, es gab letztes Jahr unten, da wo jetzt der Infostand ist, ähm, in der Halle gab es halt auch schon mal diese, diese kleinen Assemblies, diese kleinen Bastel-Assemblies, aber das war halt nur dieser kleine Vorraum. Bevor es dann halt in diesen großen Raum geht, der dahinter jetzt noch offen ist. Und ähm, ja, das ist halt echt nochmal so, ich denke mal, 200 Prozent mehr als letztes Jahr.
0: Ja, sehr cool. Die besticken übrigens auch Sachen, aber das habe ich schon letztes Mal erzählt. Ich habe mir da ein Dings,
5: ein Diaspora-Logo besticken lassen. Und machen Buttons. Ich habe mir gestern dann tatsächlich noch einen gemacht, wie ich ja angekündigt hatte.
0: Sehr cool. Ah, wunderbar. Es ist immer schön, wenn man noch so Sachen mitnimmt, sozusagen. Sehr cool. Okay, dann würde ich mal eine zum... Äh, zum Rest des gestrigen Tages kommen. Ähm, wir waren, glaube ich, ähm, 25 Jahre Chipkartenangriffe drin. Mhm. Ähm, was ja Das war eigentlich auch so eine Zusammenfassung, ne
5: Ja, halt wirklich ein Vierteljahrhundert so. ist es schon eine etwas längere Zeit und gerade so in der Te äh, Elektronik ist das schon echt ein großer Zeitraum. Und das waren jetzt zwei Leute, die das halt beruflich machen und ähm, es war so ein bisschen es wäre eine gute Vorlesung gewesen, glaube ich. Also es war schon sehr, sehr, äh, na mh.
0: ja, es, es hört sich an wie so eine Vorlesung in der Uni, ne? Also ja. der eine hat auch so relativ so geredet wie ein Lehrbuch ein bisschen. Ähm, Dadurch natürlich gut verständlich, aber ja, fehlt ein bisschen genau. Dynamik. Aber vom Prinzip her, äh, ja, war auch, also ich fand es ganz nett. Hat mir nie umgehauen, aber gab mal ganz guten. Einblick, was so Prinzipien sind, mhm. wie man da rangeht. Und vor allem auch waren immer wieder Slides dazwischen, was man quasi selber machen kann, so als Amateur, wenn man irgendwie Bock drauf hat, an Chipkarten rumzufummeln. Ja, ihr könnt ein
5: raster äh Ja, genau das Ding äh, auch im Wohnzimmer betreiben. Sehr geil, gab es auch eine Menge Applaus für.
3: Mhm.
5: Cool. Dann war irgendwie ein Zeitloch, äh, wo ich unter, unter anderem den Button gemacht habe und mehr weiß ich nicht. Ähm, wart ihr währenddessen irgendwo oder danach oder parallel?
3: Parallel, parallel zu dem äh, 25 Jahre Chipkartenangriff war halt der Bullshit Made in Germany von Linus Neumann.
0: Ach stimmt, hast du ja schon erzählt. Ja, sehr gut. Ähm, okay. Dann danach, was genau danach war das Zeitloch. Da war der, weiß nicht, hätte sich hier mal dieses FPGA-Zeug oder so angeguckt? Oder die Security on the, the IC-Backside oder so?
1: Okay, alle Pause gemacht. Kein Problem. Ich weiß, welche bei uns aus dem Club waren da drin, aber das war halt, also dieser Security of the IC Backside, da gab es, in, gibt es beziehungsweise gibt es in der aktuellen CT auch einen Artikel dazu. Und ich glaube, das ist so ähnlich, also im Prinzip, dass man den Chip halt quasi von der Rückseite anschleift und halt dann sich sozusagen dort die Transistoren und die äh, Leiterbahn freilegt, was ja von der Vorderseite aufgrund von Sicherungsmaßnahmen ja so nicht einfach mehr geht und äh, zieht im Prinzip darauf ab, dass man halt sozusagen von hinten an die, äh, an die Leiterbahn kommt und guckt, was der Chip so tut und halt dort dann quasi die Daten reinschleust oder die äh, Werte ausliest. Ja, okay. Genau,
0: dann ging es eigentlich schon los, dass man sich aussuchen musste, wenn man in Google Quiz oder wenn man in Jahresrückblick, weil dann ja immer schon die, die äh, Veranstaltungen kommen, die vor den Abendveranstaltungen sind, jedenfalls
4: ein bisschen überspitzt gesagt. Äh, war jemand von euch im Jahresrückblick? Ach so. Ja, ich war im Jahresrückblick, äh, so als erstbesuch, dachte ich, ist das doch die, die richtige Anlaufstelle. Außerdem gab es dann nochmal die, die ein das Einführungsvideo was ich recht interessant fand. Das war beim Opening? Genau, das war Opening. Da war ich nämlich noch nicht da. Und da dachte ich mir, gucke ich mir das einfach mal live an, statt im Stream. Ja, äh, hat das... sich auch gelohnt, war sehr ja, interessant.
0: Ich meine, erste ich Assoziation war zu ah, Da haben
4: ein paar Leute mitgebaut, die sonst Demos bauen. Mhm. Extrem cool, ja. Ja, genau. Und ansonsten Jahresrückblick, äh, ja, ist der Jahresrückblick. Es war ein bisschen depressiv. <lacht> das ist ein wahres Statement. <lacht> ja, immerhin. War ein bisschen, bisschen depressiv geprägt, weil alles irgendwie in die Hose gegangen
1: ist. Ähm, ja. Ja, okay, noch. Ja, äh oder? Also, im Jahr, ich war jetzt auch im Jahresrückblick. Ähm, ja, also, das, das, das Intro, äh, das Video, es musste zweimal abspielen, weil beim ersten Mal irgendwie die Hälfte dieser ähm, Teil-Leinwände, äh, Teil, ähm, die halt da quasi bespielt worden sind, halt irgendwie nicht bespielt wurden. Da haben irgendwie die Beamer so ein bisschen Chaos gehabt. <lacht> Kennt man ja, heißt ja auch Chaos-Kongress. Mhm. Ähm, aber das, dieses Intro war halt echt episch und der Vortrag, okay, er war sehr gedämpft, gedämpft äh, muss man sagen. Ich meine, im gegen, Gegenzug zum Vorjahr, wo ja doch ziemlich viele Sachen geklappt haben, so Thema äh, Akta, weggebügel, Akta weggebügelt und so weiter, ist ja dieses Jahr hat uns ja doch so die ganze politische Entwicklung doch ziemlich in den Hintern getreten. Und das hat natürlich klar den Rückblick geprägt. Auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so pessimistisch. Es gibt durchaus noch ein paar Lichtblicke. Okay, aber der wurde, ich denke, der wurde ja
3: aufgezeichnet, den kann man sich hinterher halt noch wieder angucken. Im Gegensatz? Was? Ja? ja, das, das erklärt zumindest von wegen, dass er nochmal abgespielt werden musste. Ich habe nämlich beim Google Quiz gesessen und habe dann doch mal in den Stream reingeschaut und ähm, dachte mir so, Moment, die haben doch schon lange angefangen. Warum läuft denn das Video jetzt vom Anfang? Äh, okay, das, das erklärt Ja, aber, bevor, aber wir sind jetzt direkt
0: gerade zum Jahresrückblick. Davor waren ja noch Sachen, aber da wart ihr, glaube ich, auch nicht drin. Nee,
3: wir haben ein bisschen länger Pause gemacht, haben oben beim Kaffee rumgesessen. Äh, eine der coolsten Assemblies finde ich und ja, eine genau. der passenden. Ähm, ja, Ich weiß nicht genau wer das ist und was da für eine Motivation hintersteckt, außer Kaffee. Ähm, da oben gibt es eine... eine äh, die, Kaffee -Nerds. die Kaffee Nerds, genau. Ähm, gibt es eine, eine Area, wo letztes Jahr das 10 vorne, die kleine Bar war. Ähm, die haben äh, ein... also das, eigentlich noch viel besser als ein, ein Weinkeller, ähm, ein Kaffeeregal. Ähm, halt un ungemahlene Kaffeebohnen, also geröstete, dabei. Und ähm, man kann dort sich ähm, selber mal mit Kaffee beschäftigen, Kaffeebohnen selber mahlen, ähm, entweder mit der Aeropress oder zum Aufgießen oder sie haben auch eine große Barista-Maschine da, wo aber auch jemand dran steht, der das kann. Ähm, und sich halt eben in allen Variationen mal so in kleinen Portionen mit verschiedensten Sorten von Kaffee beschäftigen. Und das ist schon interessant. Das ist sowas. ja, da kommt man halt sonst auch nicht so dran. Weil so eine, so eine Weinverkostung oder sowas kennt man. Kaffeeverkostung habe ich bisher noch nicht gehört. Und in dem Fall ist das schon echt nett.
0: Er klingt so ein bisschen wie so ein Chemiebaukasten, nur ist, hinter ist es lecker.
3: Ja, und es hat weniger Chemie.
1: Äh <lacht> ja,
3: genau. Also was es, soweit ich weiß, dort halt auch gibt, ist
1: ähm, äh, Bean Exchange. Also, die äh, haben halt auch gesagt, Leute, bringt eure Bohnen mit, wenn ihr irgendwelche besonderen Bohnen habt, wenn ihr irgendwelche besonderen Kaffeesorten habt, irgendwelche Eigenröstungen oder was auch immer, bringt das mit. Und dann kann man da halt auch tauschen. Also, ich habe jetzt leider keinen Kaffee, ich habe nur zu Hause nur 15 Kaffeebohnen. Die sind etwas unspannend für sowas, aber äh, für Leute, die halt selber rösten oder hier, ich glaube in Hamburg gibt es ja so eine, so eine äh, kleine Rösterei. Die Rösterei, ja. ja. Das
3: ist ein ähm, Laden hier, der haben, die haben halt auch einen Kaffee mit dran und die rösten auch selber und haben halt eben verschiedenste Kaffees kreuz und quer durch die Welt. Sind zwar auch jetzt nicht die günstigsten oder so ein. Also es ist schon ein etwas edlerer Laden, aber da kriegt man dann halt eben auch mal was anderes als das normale ähm, Vakuumzeug hier von den zwei bis drei Großen.
1: Ja, genau. Ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Gedanke, der hinter dieser Kaffee-Assembly halt da steht. Ja. Und wie gesagt, für Leute, die sich halt gerne mit Kaffee beschäftigen und halt auch wirklich sehr intensiv mit Kaffee beschäftigen, ist das sicherlich sehr interessant. Sehr
2: cool. Nicht zu vergessen, Sie haben auch ein Fahrrad, mit dem man Kaffee malen kann, wenn man das denn möchte. Wie jetzt, also damit man auch was tun muss für den Kaffee. Ja, da haben sie quasi hinten so das Mahlwerk dann an das äh, Fahrrad angeschlossen. Dann kann man sich so richtig auf das voll aufgebaute Fahrrad setzen und losstrampeln und dabei seinen Kaffee malen.
3: Ansonsten haben sie halt noch so Omas Kaffeemühle und äh, eine neuere Version davon, dass man halt wirklich auch mit Hand und natürlich auch die elektrischen.
0: Ich glaube, ihr müsst ein bisschen mehr Pause lassen, damit ich mit dem Mikrofon dahin komme. Das hören die Leute nachher immer so oh, angefangene Sätze. <lacht> ja. Ähm, was mir dazu beim Fahrrad noch einfiel, habt ihr im dem dritten Raum da unten dieses Fahrrad gesehen, wo jemand so eine, so eine Virtual
3: Reality-Brille drauf hatte, wo man bei Google Street View über Brücken fahren konnte und sowas alles? Ja, ähm, gesehen habe ähm, ich es. Ich wollte es mir gestern eigentlich auch noch mal genauer anschauen, aber irgendwie wir sind dann doch dran vorbei, aber das ist ähm, gemacht über eine Oculus Rift als ähm, Virtual Reality-Brille. Und ähm, ja, das ist halt eine von diesen wirklich außen awesome Sachen, die unten in der, in der Hardwarehalle sind. Das, ist, das macht Spaß. Es ist total cool, die Leute von außen zuzugucken, wie sie langfallen, weil die tatsächlich so gucken sich um,
0: lassen einfach mal das Fahrrad ein bisschen rollen und während die Geschwindigkeit wird halt abgenommen und das... Äh, ist total cool. Und bremsen und der eine wollte halt umdrehen, also so, nee, nee, das, das geht gerade nicht. Also <lacht> rückwärtsgang baue ich jetzt nicht mehr ein, meint der Entwickler so. <lacht> das ist ja cool. Er fiel mir nur gerade ein. Ähm, wir waren dann noch äh, vor dem Google Quiz. Waren wir da irgendwo? Ja, ich war wo? Wir waren nämlich da bei den Te Techno Monopolies, äh, ich jedenfalls. Das ist ein kleiner Vortrag von, äh, wie denn der jetzt richtig? Grüßjag, äh, irgendwie so. Ähm, also ich, ich wusste halt, ach der ist auf Diaspora, der hat das da halt überall angekündigt, da gucken wir das mal. War ganz nett, hat ein bisschen so Sachen erzählt, die wir alle eigentlich schon im Prinzip wissen. Aber äh, zusammengefasst so, dass letztendlich diese ganzen sozialen Netzwerke auch und so wie die ganzen Browser einen letztendlich so an ihre Infrastruktur binden und bei Netzwerken halt eben durch diesen Effekt, dass äh, alle meine Freunde schon da sind und man deswegen so schlecht davon wegkommt. Es sei denn, man will viele Sachen benutzen, aber warum benutze ich denn dann das Alternativ-Ding? Ich kann das doch auch mit Ding 1 machen. Und äh, hat dann halt als Einführungsbeispiel eben gerade den Internet Explorer genommen, wie er damals war, wo alle Webseiten auf Internet Explorer optimiert waren und dann die ganzen anderen Browser dazu kamen und äh, mittlerweile die ganzen Sachen mit dem ganzen Webkit und sowas alles auf den ganzen Chrome optimiert werden und wir wieder in der gleichen Falle sitzen so ein bisschen. Also da hat er eine ganz nette Zusammenfassung gegeben und äh, direkt danach kam der Google-Quiz, der nicht aufgezeichnet wird und deswegen, ich muss da unbedingt mal hin, weil letztes Jahr habe ich nicht mitbekommen und hinterher haben am nächsten Tag alle morgens davon geredet, ja, der Google-Quiz und bla und wie
3: gestern und sowieso. Und ich dachte mir so, na, no, oh ich bin nicht no. Ja. Du warst auch da, ne? Ja, also ich war mit ähm, zum Beispiel Jakob hier vom und so noch da, Wir ähm, wollten eigentlich auch mit antreten, also er hatte irgendjemanden in der Halle sitzen, wo die eigentlich unser Team mit reinziehen wollten, aber waren dann doch irgendwie zu spät da. Ich fand's, also es, es hat halt irgendwie Spaß gemacht so und die haben halt eben auch ähm, richtig Show gemacht da vorne. Ich muss sagen, letztes Jahr fand ich es irgendwie ein bisschen unterhaltsamer, aber ja.
0: Okay, aber ich find's irgendwie ganz witzig. Dass das Ding ist halt, sie sagen halt die ganze Zeit so, ja, für die Zuschauer ist es langweilig und sowas, weil vorne gibt es halt irgendwie so sechs, sieben, acht Teams, jeweils äh, sechs Leute oder so und die raten da halt vor sich hin und äh, ich find's irgendwie lustig, dass sie die ganze Zeit irgendwie Google Docs benutzt haben, um halt eben parallel schon mal die Ergebnisse einzutragen in ihre, in ihre Sheets und dann halt äh, er schon vorne die Präsentation gemacht hat und
3: wie hieß noch das YouTube-Video, dieses mit den Katzen da? Die Eskalationskatze? <lacht> ja, sucht nach Eskalationskatze. Genau, wo es dann halt eben auch kurze Zeit später den ersten Tweet von einem Ad Eskalationskatz äh, auf Twitter gab. Sehr geil.
2: Ja, ich äh, fand es auch schön irgendwie zu sehen, so klar, während die Teams geraten haben, war es jetzt nicht so spannend, aber das war ja auch der Kurzteil der Zeit. Also das war ja immer, hatten dann fünf Minuten Zeit, ihre Sachen auszufüllen und dann war es halt irgendwie 20 Minuten Präsentation der Ergebnisse und das war ja dann schon wieder lustig. Also von daher, ähm, mir hat es auf jeden Fall gefallen.
0: Und es gab da einige Musik, die ich echt noch nie auf dem Schirm hatte und die echt furchtbar war. Thema, ja. Thema war Google. Ja, natürlich, von der Musik auch. Warst auch da? Nee, du warst. Ich war ja, okay. ja, ich bin so vergesslich, das hatten wir ja schon. Okay, ich würde sagen, dann sind wir mit dem Tag von gestern durch und wenden uns tatsächlich mal dem heutigen Tage zu, nach äh, schon lockeren 24 Minuten.
3: Das ist ja super. Wann seid ihr denn alle aufgestanden?
4: Äh.
3: <lacht> also ich bin glaube ich so halb eins aus dem Bett gerollt. War gestern noch lange hier. Ja, ja, wir sind gestern. Wir haben danach noch, ähm, nach dem äh, Google Quiz, ähm, den, in, ähm, im Saal Lounge den Vortrag von, wie hieß er, wie hieß er, ähm, live D Dio and z äh, und die Mafiosi Brothers mitgenommen. Was machen die denn? Musik. Sehr gut. Na, wir haben da noch ein wenig getanzt, in der großen ähm, Lounge, vor dem Wasserwerfer, also diese ganze, diese ganze Fire-Location da ist Wahnsinn, ich meine, sie haben das halt eben wirklich wörtlich genommen, ich meine, 30C3, 30 Jahre, das ist eine Riesenparty hier eigentlich. Und ich ich hab's noch nicht. Ich hab, war da
2: noch nicht, gar nicht, wo
3: ist denn das, wo, wie, 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 wie finde ich denn das von hier aus?
2: Ja, ja äh, im Prinzip runter zum Infodesk und dann äh, da so links dran vorbei.
3: Genau, da ist eine Tür, so eine... Brandschutztür, dahinter wird sein düsterer Gang mit lustigen Projektionen. Und da kommst du dann halt eben in diese Lounge rein. Das ist halt dunkel da. Also Achtung, da geht es dann vorne auch gleich nach links. Man kann sich da übel das Knie anstoßen. Blaue Flecken beweisen es. Ähm, ja, und da gibt es dann halt eine Bar. Da gibt es halt eben in der Mitte halt so, so auf so einem Rondell ähm, sitzt die, die DJ-Crew. Hinten gab es eine Stage, wo sie halt auch live was gemacht hatten. Ähm, ja, und da steht halt auch der ähm, vielleicht dem einen oder andere bekannte Wasserwerfer. Es gab eine Zeit, also beziehungsweise gibt es immer noch, steht auch hier in Hamburg in St. Pauli öfters mal rum. Ähm, ist ein sehr alter Wasserwerfer mit früher auf Aachen zugelassen ähm, mit dem Nummernschild AC minus AB und irgendwie eine Zahl. Ähm, inzwischen hat er halt eben wieder ein Bremer Kennzeichen, aber ähm, steht hier halt auch jetzt rum als Deko und vor allem das Teil ist halt eben auch einfach so massiv, da standen gestern Leute oben drauf und auf der Motorhaube und haben getanzt und alles. Große Stimmung.
0: Geil, muss ich nachher mal gucken gehen, weil das, das glaube ich, da gab es schon im Vorfeld irgendwie Tweets von Nick Farr und so, das ist epicness und alles. bin gespannt. Ja Gut, wir waren jetzt schon im heute, ne? also alle mehr oder weniger mittaglich aufgestanden oder so, nehme ich
4: mal an. Ja. Ähm, ja. ja, ich war schon eigentlich recht früh da, eigentlich zu früh, nach meiner Müdigkeit jetzt zu messen. Ich war nämlich zu den Drohnen da. Ähm, ja fand ich aber Die jetzt, Drohnen, warte, wie hieß das richtig? Also Drones einfach nur. Genau. Das ist ja einfach. Genau. Äh, ja, war halt Drohnen und die sind halt, also hat ein bisschen so die History, äh, wie so die Entwicklung vorangeschritten ist, äh, aufgezeigt. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, noch ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Zukunftsaussicht, was wäre eigentlich noch alles möglich so in in, an coolen Sachen. Da gibt es ja recht viele ähm, Videos, heißt auch kurz darauf angesprochen, mit äh, ja, Drohnen, Schwadronen, die halt irgendwie synchronisiert fliegen und sowas. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr von gewünscht. Aber ansonsten, wer sich für Drohnen interessiert, bestimmt auch mal eine Empfehlung wert.
1: Ja. Okay, ja. Was ich leider heute verpasst habe, ähm, war der Talk in Saal 6, You Know ISP, Taking Back the Net. Ähm, muss ich nee, mal nee, das heißt doch Why You Know ISP. Oh, why You Know ISP, ja, genau. Ähm, Taking Back the Net, da habe ich halt einfach, das war heute Morgen einfach vom, vom Wachheitsgrad äh, nicht möglich. Ich bin zwar irgendwann so um Viertel vor zehn, aufge, Viertel vor elf aufgestanden, dann habe ich auch mal mich im Spiegel angehört gedacht, okay, das hat noch keinen Sinn, ich habe mich nochmal hingelegt. <lacht> Und bin dann erst äh, später zum id card äh, in China-Vortrag äh, gegangen. Der, genau, da waren wir auch der recht scary war. Also ähm, das fand ich dann schon echt teilweise heftig, was halt in China die Leute äh, mitmachen müssen, nur um von A nach B zu kommen oder weiß der Geier was. Also da sind wir doch hier echt... Ähm, <lacht> ähm, die haben das nämlich da so,
0: also äh, Leute, die halt irgendwie sich sozusagen gegen das Regime auflehnen oder irgendwie so, irgendwie unerwünscht sind, kriegen halt entsprechend in ihren elektronischen Pass eine Markierung, dass sie äh, Pet Petitioner sind. So nennen die das und werden dann an diversen Stellen und Gelegenheiten gegängelt und äh, sind halt, müssen halt sich, also sich relativ immer fürchten, dass irgendwo mal ein Polizist ankommt und Mist baut mit denen. Und ich fand besonders äh, klasse eigentlich hinterher die, die, die Q&A-Session, wo dann tatsächlich nochmal diverse Leute gute Anregungen gegeben haben, was man dann dagegen tun kann oder wo wir eigentlich sozusagen dabei gehen müssen und deren äh, hier Karten dann mal irgendwie aufmachen müssen, mal gucken müssen, wie man die modifizieren kann oder sowas. Und dass da eine, die jetzt mittlerweile in den USA studiert, meinte so, ja übrigens, ich habe hier noch eine Karte, falls ihr basteln wollt, ich komme da mal in Kontakt und da gab es erstmal riesen Applaus, weil es sofort so schnell
5: hierbei ging und die Leute sofort eigentlich Lust hatten, da was zu tun. Das Unheimliche ist ja inzwischen, ist es relativ leicht möglich, halt aus einer größeren Entfernung diese Karten äh, auszulesen. Also halt, man guckt auf eine Menge und weiß dann halt ziemlich genau, wer, wer da ist und so.
3: Ja, das ist ja zum Beispiel auch die Idee hinter Manpass. Endpass. Also ähm, das ist ja nicht, das ist ja kein System, was anders ist als der tolle neue Personalausweis hier in Deutschland, ähm, den du auch mit dem entsprechenden Equipment auf bis zu zwei Meter auslesen kannst.
0: Ja, also irgendwann werde ich mir einen neuen besorgen müssen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, da muss man noch ein bisschen warm machen oder so. Mal schauen. Ja. <lacht> so Dinge halt. Schauen Sie auf die Seite des CCC, da
1: gibt es etwas unter dem Thema RFID-Zapper. Richtig, zu diesem Hinweis, genau. Beziehungsweise es gibt auch eine Anleitung, wie man sich für den Reisepass mit Sekundenkleber seine Fingerabdrücke äh, sozusagen äh, aus temporär entfernen kann. Äh, man muss halt ein bisschen Geduld am Passamt wohl mitbringen, weil es werden sämtliche Dinge mehrfach durchprobiert und äh, man sollte. Es gibt, ist auch der Tipp genannt worden, trotzdem zur äh, Beamtin im oder Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamts auch freundlich zu sein, einfach. Die können ja auch nichts dafür. Die müssen ja halt dummerweise diese Gesetze umsetzen, auch wenn sie blödsinnig sind. Ähm, ja, aber man kann halt auf die Art und Weise vielleicht auch ähm, einen Reisepass bekommen, äh, in dem halt keine Fingerabdrücke gespeichert sind, weil halt einfach sie nicht abgenommen werden konnten. Ja,
3: das Beste. Dazu ist dann halt ein, also um die dort vorhandenen Leute nicht allzu sehr zu ärgern oder auch mit einem Warum, ähm, dir einfach eine entsprechend passende Hintergrundgeschichte dazu ähm, zurechtzulegen, dass das ähm, alle Beteiligten schont. Ja, genau. Dazu werde ich wahrscheinlich auch wieder einen Link in die Show -Notes tun. Ich glaube, ich finde ich wieder. Dazu eins der letzten Chaos-Radios, da, da war das irgendwie noch mal etwas weiter ausgeführt drin.
0: Ach cool, ich hatte es nur letztens in einem Blogpost gesehen, gehabt, wo der kleinteilig noch mal erklärt wurde, genau. Mhm. Genau, das war ganz cool. Hat hatten, hatten jemand parallel dazu was gesehen? Oder? Nee, da waren parallel zu Drones, richtig. Mhm. Ähm, genau, und dann waren da noch irgendwelche Sachen, die ich irgendwie verpasst habe. Ja, wir waren beim Diaspora-Meetup. Richtig! Deswegen habe ich es verpasst. Genau, wer, ähm, ähm, Diaspora kennt ihr, also vermutlich, die das jetzt hier hören. Ähm, aber äh, da gibt es tatsächlich, also wenn man so denkt, oh, ist ja keiner bei Diaspora. Wir haben dann tatsächlich irgendwie gefühlte 25 Leute oder so die sich dann da getroffen haben und da haben wir halt gemeinsam drüber gequatscht so wo wir gerade so die Entwicklung sehen und wo es eigentlich hingehen muss und was eigentlich, haben so kleine Vorstellungsgerunde gemacht, was so unsere persönlichen Motivationen sind da und so und das war eigentlich total nett und harmonisch und äh, war auch ein bisschen inspirierend, weil man dann so ein paar verschiedene Ansätze gesehen hat, wo die Leute weiterentwickeln wollen und sowas, ja.
1: Genau, weiß nicht, war gut, oder? Ja, war super. Also, was ich auch interessant fand, einfach, wir hatten ähm, ja welche, also wir hatten ja Diaspora-Nutzer aus äh, Deutschland, das waren auch welche aus ähm, Polen, zum Hackerspace in Warschau. Ähm, und was ich schon ein Stück weit interessant fand, war halt so diese unterschiedliche Herangehensweise an, an so Projekte wie Diaspora. Also, bei, bei uns, ich sage jetzt mal, aus, aus deutscher Sicht war halt so, ja, das Feature fehlt noch, das Feature fehlt noch und das muss alles noch rein. Und bei den Polen war halt so, also bei den polnischen ähm, der Pro Nutzern war so, der der denke, ja, wir haben doch das und das und das und das und lasst uns erstmal damit äh, das promoten und äh, den anderen Kram, ja, das entwickeln wir dann irgendwie noch nach. Also irgendwie einfach so die einen Perfektionisten und die anderen, ey, wir haben doch schon was, was läuft. Laufen wir doch einfach mal damit. Mhm. Auch nicht
0: verkehrt. Genau, das hat eine Weile gedauert. Dann war ja noch irgendwie Pause, ähm, ja. war jemand in dem, ne genau, ihr wart ja noch alle am pennen, <lacht> so mehr oder weniger, äh, dann war ich, ich zumindest, in How to Build a Mind drin, was ganz nett war, aber zu, zum Ende hin habe ich irgendwie, ist mein Kopf ausgestiegen bei den Folien, weil ich nicht mehr Zusammenhang kriegen konnte von dem, was er da jetzt gerade gefordert hat, äh, äh, zum Rest. Ähm, war jemand von euch auch da drin? Okay, keiner da. Na gut, er hat ein bisschen erklärt, wie, was man im Prinzip für eine künstliche Intelligenz so bräuchte und wieso eigentlich das, also hat ein bisschen angefangen mit Turing-Maschinen und Lambda-Kalkül und hat das ein bisschen verglichen und hat so ein bisschen dann Vergleich zur Funktionsweise des menschlichen Hirns gezogen und dann äh, ja so ein bisschen darauf gekommen, im Prinzip kann man das ja auch bauen und äh, ja, hat so ein bisschen da reingegangen, aber so viel mitgenommen oder
5: so viel Neues war er jetzt für mich auch nicht unbedingt dabei. Also, ja. Eine der Sachen, die ich mitgenommen habe, war so, ja, es ist ein endliches Problem oder halt nicht, ist theoretisch lösbar, weil halt du hast eine gewisse Kapazität des Gehirns, die ist nicht unendlich groß und irgendwann ist man dann halt in der Lage, da, da genügend Rechenpower reinzuschieben. Die ähm, Frage ist halt, wann es passiert und äh, ob es dann auch andere Komplikationen geben wird. Und was ich mir dann vorstelle, angenommen, du kriegst es hin, kriegst diese ganzen
0: Neuronen und Sachen, meinetwegen angenommen, du willst wirklich eins zu eins nachbauen, dann fehlt dir ja aber noch die Firmware, also sozusagen die, äh, die ganze initiale Bespielung dieser Neuronen und Einstellung sozusagen, damit es sich annähernd menschlich verhält, was du da bastelst. Also ich glaube, das ist noch, also wenn wir die Grundzellen sozusagen verstanden haben, wie die funktionieren, dann fehlt eigentlich noch, wie das, also was du damit machen willst, so ein bisschen, ne?
3: Naja, also ähm, wenn du dir mal so anguckst, so die, die ähm, entsprechenden Fähigkeiten von einem Kleinkind, sollte halt einem, einem Baby direkt nach der Geburt. Das das einzige oder das, das wirklich Wichtige bei so einer Nummer ist, denke ich mal, dass du ein lernendes System hast.
0: Ja, stimmt. Der Rest kommt dann durch die Umwelt, dass man sich versucht anzupassen. Man muss halt ein gutes Anreizsystem haben. Aber das hat er auch erklärt, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es nach.
4: Ähm, waren wir danach abend wo? Oder? Ja, ja. Genau, parallel dazu war ich bei Towards an Affordable Brain Computer Interface. Da hat mich ein bisschen gewundert, dass die beide parallel sind, weil es eigentlich doch Themen sind, die nah beieinander liegen und ja, man vielleicht beide gucken will. Ne? Genau. Hätte ich auch gern beides geguckt. Ich habe mich für das entschieden. Der Vortrag war leider nicht dynamisch vorgetragen und etwas abgelesen. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> <lacht> okay. Das Thema ist aber sehr interessant auf jeden Fall, also wenn man sich dafür interessiert, trotzdem lohnenswert. Also was halt so, so drehte ins Hirn
0: oder worum ging es da?
4: Genau, wie, wie man die Hirnströme misst und was man damit machen kann im groben Bis am Anfang über die Hardware, die man dafür braucht und dann die Software, die halt, wie dann diese Aus Auswertung funktioniert, also wie die ähm, Aktivitäten im Hirn lokalisiert werden äh, und dann, was man damit ein bisschen machen kann.
5: Cool,
0: okay.
3: Äh, Tamagotchis,
2: war ja, da noch ja, jemand? Vorher war
3: noch, eine, vorher war noch eine Lane, die wir zwar verpasst haben, aber war da noch jemand? Sowas wie Android DDi oder? Nee. nee, nee, ich glaube <lacht>
2: nicht. Das war ja auch zeitgleich. Ja, ich meine jetzt,
3: das war ja eine Lane und Tamagotchis kam ja erst danach.
0: Nee, ich glaube nicht. Okay, ansonsten müsst ihr euch einfach melden, wenn wir schon so weit sind dann. Ähm, genau, dann gab es den Vortrag Even more Tamagotchis were harmed in the making of this presentation. Äh, einen Vortrag im Anschluss an den vom letzten Jahr. Wo eine äh, ja, weiß nicht, nette Forscherin da, die sonst bei BlackBerry arbeitet, dann so viel Lust auf Tamagotchis hat und so ein Nerd ist in die Richtung und hat
3: versucht, die Dinge auseinanderzunehmen und zu gucken, was da drin ist. Und, ja. Sie ist, ist ähm, ja, Security-Forscherin bei, bei BlackBerry und ähm, hat ja halt eben Elektroingenieurik gemacht. Und äh, ja, so wie das halt Beben beim Mädchen ist, kann das ja, ne, so, oh, lustige, kleine, fiepsende Dinger, nur sie nimmt die Dinger auseinander. <lacht> Und äh, ja, also das fand ich mit einem der großartigsten Vorträge dieses Mal, weil es halt eben wieder ein, es ist genau dieses Ding, weil es geht. Es ist halt so, so, ähm, ne, du fragst dich jetzt, okay, warum sollte man beim Tamagotchi cheaten oder es auseinandernehmen oder die, die Firmware raushaben wollen, weil es geht, verdammt, weil es geht.
4: Außerdem war es sehr, äh, ja, sehr äh, lustig vorgetragen und dadurch sehr amüsant und auch eine gute Spaßveranstaltung. Auf jeden Fall kurzweilig und ich fand ja das spannend, dass da drin, also die kam letztendlich so weit,
0: dass da drin ist ja so ein 6502 Prozessor, so äh, glaube ich so C64 hat er sowas auch in der Art, oder? Ja, okay, ich höre hör hier nicken. Ähm, und äh, letztendlich kam sie so weit, dass sie das Ding äh, zum, zur Codeausführung gebracht hat und dass man da so ein Zusatzdingchen drauf, so, so, so einen Finger drauf stopfen konnte und dann von dort aus Code ausgeführt wurde. Und letztendlich äh, hat sie auch ein SDK dafür geschrieben. Und man kann halt seinen eigenen Kram jetzt auf den Dingern programmieren, was schon ziemlich geil ist, eigentlich.
2: Ja, und sie hat auch einen YouTube-Channel gemacht, wo sie äh, ihre Tamagotchi-Sachen machen lässt, wie den Harlem Shake tanzen und so. Das kann man sich da wohl alles angucken. Das sollte man vielleicht nochmal in die Show Notes packen.
0: Ja, müsste man einen Link reinwerfen, einfach antwittern. Sozusagen äh, Tamagotchi-Demos. <lacht> Sehr geil. Nee, war auf jeden Fall nett. Muss man sich mal angucken, war nett. Und danach waren wir direkt beim zwei Takte später wo nochmal die äh, C3S äh,
1: Fazit gezogen hat und das war durchweg positiv. Mhm. Durchweg positiv. Also ähm, mein Eindruck ist, die sind jetzt ziemlich gut im Laufen. Ähm, ziemlich gut ist vielleicht noch die Untertreibung. Also das Crowdfunding ist, äh, was ich so mitgekriegt habe, erfolgreich abgeschlossen worden. Sie haben die äh, Fördersummen vom, vom Land NRW äh, können sie akquirieren und ähm, sind halt jetzt die, die Genossenschaft ist auch gegründet muss halt jetzt noch eingetragen werden wo wohl das, äh, der, der, der entsprechende Registereintrag auf sich warten lässt weil die entsprechenden Registerbeamten mit diesem Konstrukt der europäischen Genossenschaft irgendwie noch nicht klarkommen also sie sind irgendwie so ein bisschen dem Gesetz voraus <lacht> also die entsprechende Richtlinie ist wohl noch nicht so komplett final durch und äh, ja, also es ist halt die Spannung im 2014, was dann halt jetzt noch kommt. Also im Endeffekt muss halt die ganze, muss halt jetzt, das müssen die Systeme gebaut werden, also die ganze Software muss programmiert werden, äh, die Eintragung beim äh, Patent, Patent und Markenamt muss noch gemacht werden, äh, um halt die Lizenz für die äh, Verwertungsgesellschaft äh, zu kriegen. Und sie hoffen halt, dass im Jahr 2015 dann halt wirklich äh, mit dem operativen Betrieb äh, starten können. Ja. Ja, war gut, auch die Fragen waren auch nachher gut, da kamen noch so ein paar
0: Fragen, die man eigentlich immer hat, wenn man so von der C3S hört, so von wegen, ist denn dann die GEMA-Vermutung abgeschafft und so, das wurde auch äh, bejaht und so, das war sehr, sehr cool, hat direkt der Jurist sozusagen von dem Team nochmal eben auf die Bühne gekommen und hat das unmissverständlich da schön dargelegt. Und ja,
3: war ganz nett und genau no, ja. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, aber wir wahrscheinlich wissen, dass alle, die mitgemacht haben, dass da das Crowdfunding ja durchgegangen ist und die T-Shirts sind ja sogar noch vor dem Kongress fertig geworden gewor und verschickt worden. Ich hatte meins gestern an <lacht> <lacht> und äh, die haben hier unten auch einen Stand, wo sie irgendwie ähm, äh, alle möglichen Merch verkaufen und halt Info machen und alles. Also es, es sind groß und vorhanden und die, die machen halt und die sind auch communitybewusst
0: das waren diejenigen die halt auch uns äh, die location fürs diaspora meeting gegeben haben so hier könnt ihr den Tisch haben könnt das benutzen alles klar ja das war erstmal was wir heute so
3: bisher gesehen haben was... noch, oh ja warte wir waren gerade noch in dem ähm, fabian wie, wie hieß der nochmal genau Kannst du noch ich hab's gerade aus ähm, suchen wir mal eben äh, ja das kann man ja rausschneiden äh, genau da der da ist es. Ja. Persistent,
2: stealthy remote Control dedicated hardware malware Ja, ähm, das war ein Vortrag von einem ähm, Forscher von der TU Berlin, glaube ich. Das ist ein Team aus zwei Leuten eigentlich. Genau, und der eine war halt da und der hat so ein bisschen darüber erzählt, äh, was sie so machen. Und zwar so über das Arms-Race, was es so zwischen äh, Malware und äh, Gegenmaßnahmen gab. Und ja, dann geht man halt immer ein Layer höher, so dass man diese anderen Sachen halt finden kann. Und äh, jetzt sind sie halt irgendwie da angekommen, dass sie Sachen machen, wo man eben kein Layer mehr drüber hat, nämlich zum Beispiel die programmierbaren äh, Schnittstellen ausnutzen auf zum Beispiel eine Network Interface Card oder so, ähm, dass man da irgendwie hingeht und äh, über DMA zum Beispiel einen Keylogger sich baut, den haben sie Dagger genannt. Also da haben sie so eine Implementierung gemacht und äh, damit man das Ganze auch ganz verstecken kann. Äh, ab dem Punkt sind wir dann leider raus, um hierher zu kommen. Ähm, haben Sie dann noch erklärt, wie Sie auch die ganze Datenübertragung out of bound machen? Also, so, dass das vom Host-System einfach gar nicht mehr äh, mitbekommen wird. Also wenn man zum Beispiel dann irgendwie auf dem Hostsystem sagt, sag mir mal an, was du so alles rausschickst, dann kriegt man das auch nicht mehr mit, weil das irgendwie ganz anderweitig noch läuft.
3: Ja, ein ehemaliger Kollege von mir, der halt jetzt auch genau in dem Feld halt mit den ähm, Dedicated Machines, mit so Embedded-Geschichten, arbeitet und programmiert, der da auch lange Jahre Erfahrung hatte, twitterte halt eben aus diesem Voraus, äh, aus, aus diesem Vortrag raus, ähm, mir, dass ihm da gerade die Haare ausfallen, wenn er sich das anguckt. Also
0: nochmal, schon mal, schon mal Nightmares an dieser Stelle. Krass. Ja. Okay,
3: was haben wir heute noch für heute Abend vor? Was, wo, wo geht ihr noch so hin? Ja, zwangs. Äh, zwangs ähm, also auf jeden Fall vorhandene Veranstaltung, wo jeder hin muss, ähm, sind, ist ja die FNAC News Show, ab 0 Uhr. Ähm. Kommt auch direkt in zwei, zwei äh, tor also auch in Halle 2 wird es übertragen. Ja, aber, äh, nee, 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 also da muss man schon in Halle 1 sein, weil äh, sonst kann man sich auch zu Hause auf dem Stream angucken.
1: Ja, genau. Ja. Not ähm, die Frage halt ist, wie man es davor macht. Also man geht mal davon aus, das Ding wird voll. Also wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass man sich schon ein oder zwei Talks vorher reinsetzt. Ähm, was ich mir vielleicht auch noch anhören werde, ist ähm, der Vortrag im Saal 2 um 20.30 Uhr. Internet doesn't need a also security guide. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, der kommt so aus dem Bereich der IFF, die ja auch dieses Jahr auf dem Kongress wieder recht präsent ist. Auch mit dem eigenen Stand, wo man halt auch Sticker und so weiter kriegen kann. Und wenn man irgendwie Geld da lässt, hat man wohl auch die Möglichkeit, sich ein entweder gleich T-Shirt mitzunehmen oder Kappe oder auch das Zeug sich schicken zu lassen. Weiß jetzt nicht mehr genau. Ich habe das jetzt nicht so richtig verstanden. Ähm, ja, also es gibt hier jede Menge Möglichkeiten, sich übrigens mit T-Shirts und allen möglichen anderen äh, Devotionalien einzudecken, äh, inklusive der obligatorischen äh, Laptop-Sticker, die halt auch äh, inzwischen für den Kongress auch unten, ich glaube, am Infotresen zu haben sind. Ich es ähm, sind noch welche da. Ja, genau, also im Prinzip braucht man eigentlich ohne Kleidung
0: anreisen, den Rest kriegt man dann hier aus Unterhosen mitbringen. Ähm, und, vielleicht auch ja, ja, genau. Und ähm, das war auch noch nett, ähm, da gab es noch eine Spendensammlung für die Helferparty, glaube
1: ich. ne? Hast du es mitbekommen gehabt? Äh. Jein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das für die Helferparty war. Also, es war, kann sein, aber es gab irgendwie so die Wette, wenn äh, irgendwie eine gewisse Summe zusammen. 512 Euro, glaube ich. Da hat da jemand
0: ja?
1: Muss hm? ähm, Nick Farr auch, äh, war ja immer in Anzug und Krawatte und äh, formal herumläuft, wohl kriegt er dann sein, äh, sein Nerd-Outfit wohl verpasst. Also, sprich, Hoodie oder irgend sowas ähnliches. Muss man mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Nee, ich glaube, es waren schon 540 Euro mindestens zusammengekommen, glaube ich. Da gab es irgendwie schon so eine Rechnung auf Twitter. Ja. Und äh, ja, also ich finde das immer gut, vor allem gerade, wenn die ganzen Leute, die mithelfen, auch noch irgendwie was, was von der ganzen dankbaren Community zurückbekommen. Weil die ja jetzt ihre Zeit, in der sie hier
3: rumgeistern äh, könnten, dafür Opfern halt den Kongress am Laufen zu halten. Ähm, was vielleicht noch auch zu der ganzen ähm, Klamottenfrage. Und zwar letztes Jahr war ja auch ein großer Spaß die T-Shirt-Schlange. Das war ja lockere zwei Stunden. Ähm, also, in irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde bevor sie das Ding aufgemacht haben unten und dann halt irgendwie noch mal lange, bis alle durch waren. Das ging so in vier, fünf Schleifen quer durchs Foyer. Ähm, dieses Jahr war das Ganze ein bisschen kleiner und wie sich irgendwie für mich kam es so rüber, als wäre es besser organisiert. Und ähm, ja, es ist wohl auch ähm, ja, immer noch, es scheint wohl immer noch Merch da zu sein. Ähm, okay. Naja, aber das ist so als positives Ding noch mal so zu diesem Jahr. Ja, es verbessert sich ja kontinuierlich.
0: Alles klar. Ich würde sagen, habt, wenn ihr noch keine sonstigen Schlussanmerkungen noch habt, dann würde ich sagen, machen wir diese Folge zu. War ja schon lang genug. Und äh, ja, vielen Dank. Ja, und äh, euch äh, bis morgen.
3: Tschüss.